0: Ya empieza texto Podcast Con Alan Neri Comenzamos ¿Hasta dónde llega tu ambición? ¿Qué harías por obtener lo que quieres? Y sobre todo, ¿hasta dónde llega tu asombro? ¿En qué nivel puedes creer ciertas cosas o ciertos eventos? ¿En qué punto culmina tu nivel de maldad y credibilidad? Lo pondremos a prueba en este episodio mi nombre es Eri, y qué bueno que están conmigo en este nuevo episodio de Contexto Podcast. Ya saben, aquí tocamos temas virales de internet, de la vida diaria y de lo que nos sucede en Alachaviza. Eh, hoy les traigo el tema del de hombre más rico del mundo que no tiene llenadera. ¿Qué digo? del, Perdón, del mundo de México. Ven, a este estúpido soy. Eh, tratar de eliminar del mapa a todo un pueblo. Eso es lo que hizo el hombre más rico de México. Y este es el caso de Carlos Slim. ¿Cómo Carlos Slim expulsó a un pueblo a una población de su propio territorio y de sus propias casas? Y esto comienza con la Minera Frisco, una empresa perteneciente al Grupo Carso, que desde el 2012 ha ido desalojando poco a poco los habitantes de un poblado llamado Salaverna. Poblado que contaba con poco más de 50 inmuebles y en cada uno una familia. Dicha minera comenzó con excavaciones a más de 10 kilómetros del poblado, pero en diciembre del mismo año, los habitantes dijeron sentir que se estremecía el suelo. El suelo se empezó a fracturar poco a poco y algunas viviendas resultaron afectadas. Decían los pobladores que estos estruendos se sentían como explosiones y se escuchaban como explosiones. Algunos fueron a investigar y resultó que la minera había excavado unos túneles con dirección hacia el poblado. Para este punto, unas cuantas familias decidieron abandonar el Poblado, dando comienzo a una interminable guerra entre pobladores y la minera. Para 2013 los pobladores se presentaron de manera insistente ante el gobernador del estado sin tener alguna respuesta. Hubo bloques en carretera, en la misma minera, etcétera. Nada de respuesta como es muy común en México simplemente eh, el gobierno escucha a las personas cuando le conviene, cuando no, pues se hace oídos sordos. Y obviamente a quien escuchó pues, fue la minera. Y fue hasta tiempo después que fue presentado un estudio geológico que demostraba la procedencia de dichos temblores. Y esto se debía a una falla geológica crítica, por lo que ponía en peligro a los pobladores y era necesario que desalojaran dicha ubicación. Aquí daremos una pausa, porque... ¿Ustedes creen que esto sea posible? O sea, ¿a ustedes les suena conocido este caso? ¿Les suena que, que, que es más común de lo que podremos pensar? Porque bueno, este este poblado es en Zacatecas. El territorio no es obviamente un territorio muy abundante donde haya mucha vegetación. No es un terreno arenoso. Eh, los pobladores... Es, es que es un poblado porque son pocos habitantes. Las familias en sí eran pocas. Contaban con iglesia, kinder, primaria... Eh, con un, un pequeño centro de salud Y ya De hecho cuando llegó la minera Ahí algunos de los pobladores Solicitaron trabajo en la minera Pero no se los dieron eh, La mayoría de los pobladores pues trabajaba la tierra sin más, eh, ya vieron, en el 2012 fue cuando comenzó todo esto. Y ya sé que decir que Carlos Slim es el responsable de esto no es justo, porque él no es el que dicta, oye, tú haz esto con estas personas. No, él es el dueño y director general, pero no es quien manda esas órdenes. Sin embargo, sí es el responsable ante las consecuencias de... Y es quien debe de checar que todo se lleve a cabo de forma correcta. Así que Sigamos. La negativa de los pobladores se hizo presente y fue en este momento donde llamaron la atención de los medios de comunicación, por lo que la minera y el gobierno estatal pactaron en hacer un nuevo salaverna, con casas de interés social, una mejor planeación, escuelas, iglesias y esto a pesar de la negativa de los mismos pobladores. A través de los años se volvió una lucha totalmente silenciosa, que mató la atención de los medios de comunicación, pero fue hasta el 23 de diciembre del 2017 que policías con bulldozers, estas máquinas excavadoras, estas máquinas con una manita, eh, llegaron a Salaverna. Comenzaron a derrumbar algunas viviendas abandonadas y otras que no lo estaban. Se fueron contra la escuela y la iglesia y ahí fue cuando 17 familias que aún persistían en el poblado se pusieron en un plan super mega protector. Y aquí es donde vamos a contar una gran historia, una historia que ay, cómo llena de orgullo porque es la historia de Don Roberto, Don Roberto un poblador que se eh, Don Roberto que se robó un bulldozer se robó un bulldozer, sacó su escopeta, se acercó a uno de los bulldozers, bajó al operador y él lo condujo hasta adentro de su propiedad. Exacto, y defendió su propiedad a punta de escopeta. Con esta, este, con esta acción los policías se retiraron del poblado Porque en primera, de acuerdo a Don Roberto y otros pobladores Este desalojo no se hizo de manera legal ni presentaron algún documento Simplemente dijeron que la zona era crítica y tenían que irse Y para que se fueran pues, ya tenían que empezar a demoler Don Roberto hasta la fecha tiene el bulldozer en su propiedad Y Don Roberto hasta la fecha es uno de los cinco habitantes que quedan en Salaverna a la fecha que se está emitiendo este programa que es el 13 de octubre Don Roberto sigue viviendo y Don Roberto sigue teniendo el bulto hacer. de hecho es una persona súper protectora porque ha recibido amenazas diariamente y eso lo veremos más adelante, pero como ya vieron Don Roberto es de esas personas que él lo entrevistaron y cito una de sus, de sus, de sus palabras dijo, porque chingados me tengo que mover de donde yo nací simplemente porque unos pendejos vienen a decírmelo? ¿Por qué voy a querer dejar el lugar donde nací y he estado toda mi vida solo por sus huevos? Así lo dijo él. Y realmente tiene razón. Podemos estar del lado de... Oye, pero es que le dieron las mejores casitas, una mejor escuela. Sí, pero... ¿Por qué...? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué darle más importancia a una empresa y a la industria que a los propios pobladores? Y es que fíjense que Don Roberto afirma que han querido comprarle sus terrenos desde un principio, desde antes que empezaran los temblores, quisieron comprarle los terrenos, pero lo hicieron solo por unos centavos y hasta la actualidad siguen haciéndolo dice él que estos terrenos podrían valer hasta millones de pesos pero han recibido solamente presiones amenazas y unos cuantos pesos por los terrenos y él no es el único los demás pobladores hay algunos que al principio sí aceptaron el dinero y se mudaron a Nueva Salaverna sin embargo don Roberto como algunos otros pobladores no lo aceptaron y siguen luchando por su estadía en Salaverna hasta el momento la, manera, la minera Frisco ha negado todo acto de hostigamiento y las explosiones y demás. De hecho, presumen la creación de casas de interés social en Nuevo Salaverna, así como un kinder y un hospital bien para los pobladores de Nuevo Salaverna. Al igual que ellos implementaron ese estudio geológico para la seguridad de los propios pobladores. Y aquí es donde termina la historia de cómo esta minera está tratando de expulsar a estas personas. Digo, termina esta historia porque sigue la batalla. Como ya les dije, cinco habitantes siguen. Siguen en Salaverna luchando. Tienen visitas de la minera, visitas del gobierno estatal, amenazas, algunas pequeñas sugerencias e invitaciones. Pero por eso yo les pregunto, ¿ustedes creen posible que una empresa pueda hacer todo esto a un grupo de familias? ¿Ustedes realmente creen que esto sea posible? Porque si yo lo cuento, se escucha como si fuera de una, una película donde Rambo, que es Don Roberto, lucha para defender ese pequeño poblado donde él creció, donde él nació. Pero si lo trasladamos a la realidad, ¿esto es posible? ¿Y ¿Hemos llegado a tal nivel en el que es posible expulsar a un grupo de familias que están prácticamente en la nada? Todavía podría ser un tanto creíble y ha pasado que en las grandes ciudades se expulsan a familias de pequeños eh, condominios o departamentos viejos para construir nuevos edificios. Ha pasado y es muy común. Pero en la en medio de la nada en Zacatecas en un terreno, no uno diría ¿Quién querría estar ahí? ¿Por qué molestar a esa familia? ¿Por qué molestar a ese poblado que en sí ya es pobre y es pobre más aún con este tipo de acciones? Rescato este tema porque eh, se hizo muy famoso en TikTok una entrevista que le hicieron a Don Roberto y precisamente en el 2021 le hicieron el periódico La Jornada me parece le hizo una entrevista a los pobladores de Salaverna donde detallaban todos los sucesos. Eh, donde también decían que a diario reciben amenazas por parte de la minera amenazas con armas con eh, llegar de nuevo con bulldozer sin embargo ya está el antecedente y también los mismos pobladores dicen que ya se firmaron varios antecedentes jurídicos para que respeten su pertenencia a su tierra y que les paguen al menos lo justo don roberto de su parte dice que antes de que secuestrar bulldozers bulldozer si lo hubieran pagado lo justo por su tierra él se hubiera ido él hubiera dicho, ok, está perfecto al momento en el que él ve junto con otros pobladores que destruyen la escuela y la iglesia, algunos de ellos van a la escuela, rescatan una bandera de México y algunos libros, es cuando se les prende la mecha y dicen, nosotros no nos vamos de aquí solo porque nos hincha la gana parece, o sea, yo lo estoy contando y en serio parece que estoy contándoles una película ese acto heroico de rescatar la bandera, de ver a la iglesia como un símbolo de la unidad de la población y decir es que ya nos fregaron y nos quieren fregar al momento en el, y sí, de hecho ustedes pueden buscar algunas imágenes por aparte son difíciles son, son difíciles de conseguir y son muy fáciles de confundir, pero eh, ustedes pueden ver cómo en, en, en Google Imágenes ahí está la iglesia semidestruida porque no, no la terminaron de derribar, hay algunas casas emitiradas, otras no, hay unas que ya la maleza las, las comió, entonces es, es un show re, realmente espectacular, pero como yo les decía y vamos a retomar el punto inicial de esto, hasta dónde puede llegar la ambición de un hombre ¿Y por qué en sí y en sí no, Carlos Slim es el responsable de...? Porque, como ya les dije, él no es el presidente o él es el, el gerente general o, de, o director de esta minera. Pero sí del grupo Carso y es el dueño. Y él es quien al final termina dando la cara ante lo que hacen sus empresas. ¿Cuántas veces no hemos visto eh, antecedentes de fraudes que hicieron empleados y que quien tiene que batir la responsabilidad es el dueño? Y esto es algo parecido porque... No es algo como que... ¡Ay! Fue un incidente, perdón. No, no, no. O sea, esto es causado... Y no es de hace dos años. La lucha viene desde 2012. Casi 10 años. 10 años llevan peleando estos pobladores. Y ahora me gustaría a ustedes que pusieran en los comentarios qué piensan acerca de estos pobladores porque déjenme decirles que el nuevo Salaverna tiene casas bien construidas, tiene una escuela bien construida, una iglesia y hasta está eh, empedrada toda la, la parte central de Salaverna. ¿ustedes qué piensan acerca de estos pobladores? ¿debieron o no aceptar? de hecho Nuevo Salaverna está a 5 kilómetros de Salaberna, o sea realmente no está lejos del, del poblado y ahora, ¿por qué esta minera los comentarios, no se olviden ¿Por qué esta minera va tras esos terrenos? Esta minera se dedica a eh, extraer en sí cobre Y de acuerdo a esto Donde está el poblado en la parte subterránea Pueden extraer ellos una gran cantidad de cobre Entonces ese es el objetivo de la minera Ahora bien Ustedes podrán decirme, la actividad comercial es esencial. Si ustedes ya les dieron la posibilidad de reubicarse en una población bien construida, ¿por qué nacerlo? hacerlo? Los entiendo en ese punto de, es, es el lugar donde nacieron, pero lo entiendo más en lo que dice don Roberto. Si me hubieran pagado lo justo, lo hubiera hecho. Y es que sí, hablando se entiende la gente. Siendo justos, la gente se lleva mejor. ¿Cuántas veces no hemos sufrido de la injusticia...? de no, ya ni siquiera de un pago, sino la simple injusticia de la diferencia de oportunidades. Cómo, cómo llena de rabia el ver la, la injusticia a manos de la delincuencia y que esto también es un tipo de delincuencia, o sea, pobres personas a ah, donde viven no es fácil la situación. Entonces, en verdad a mí me gustaría que dejaran los comentarios qué piensan acerca de este caso, qué hubieran hecho ustedes en el caso de ser los pobladores, hubieran luchado, hubieran ido nuevos a La Verna, si hubieran ido a otro lugar fuera de ahí, hubieran luchado contra la minera. Eh, y también me gustaría resaltar ese pésimo trabajo por parte del gobierno estatal, o sea, tremendo. Ya es un nivel de impunidad cañón. Con esto terminamos el episodio. Qué bueno que hayan estado conmigo. Esto fue un tema que tenía ganas de platicarles porque... Más allá de dar a conocer la historia de estas personas y la lucha es dar a conocer como cómo personas, como empresarios nuestro, nuestra responsabilidad no termina con solo poner nuestro nombre sino nuestra responsabilidad nunca termina nuestra responsabilidad es dar la cara ante los actos que hacen nuestras empresas así como si fuera un hijo y sobre todo espero les haya gustado el episodio espero hayan entendido el punto de este episodio y sobre todo que comenten y compartan mi nombre es Alan Eri Besitos, chao Ya termina Contexto Podcast Hasta la próxima